0: Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, entonces, no sé, eh, una de las maneras en las que podemos entender esto es que la voluntad de Dios, la expresión voluntad de Dios, se refiere a eso que Dios quiere para mí, a su plan, a su designio, a lo que Él en su soberanía tiene para mí que soy su creación. Y esto yo quiero que lo entendamos bien, porque... Eh, por ejemplo, esto es <ríe> comenzar con los secretos temprano. Poca gente sabe eso de mí, pero por muchos años, antes de yo entrar al ministerio, yo trabajé con un programa de robótica aplicado eh, en escuelas, en educación, o sea, para niños, robótica educativa. Pero eso a esa escala y a cualquier escala que se haga, por ejemplo, cuando se trabaja automatizando, porque eso es lo que son robots, ¿verdad? Máquinas autómatas. El que lo diseña, el que lo programa, decide lo que esa máquina va a hacer. ¿Verdad? Y un robot en lo que nosotros trabajábamos solamente hacía lo que nosotros le programábamos a hacer y para lo que lo preparáramos, que hiciera? La voluntad de Dios es esa programación que Dios quiere poner en nosotros y que entonces se demuestra con todas las cosas que ustedes dijeron. Dios quiere salvarnos, Dios quiere que experimentemos su amor, que amemos como Él ama, quiere que compartamos o que prediquemos el Evangelio. Todas esas cosas son demostraciones de algo que está por encima de nosotros mismos y que si nosotros lo aceptamos, entonces se cumple en nuestras vidas, pero el cumplimiento de eso es una obra sobrenatural, porque no depende de nosotros, no, no, no la provocamos nosotros. Y sin la influencia, sin la ayuda de Dios, esto es imposible. La voluntad de Dios en nuestras vidas, ese amor verdadero, ese poder para predicar el evangelio, la salvación, son cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos producir y que se materializan en nosotros cuando entonces nosotros abrimos el corazón y permitimos en obediencia y siendo santificados que la obra de Dios se cumpla en nosotros, que su voluntad se cumpla en nosotros. Y después de nosotros ver la obra de Dios, el ministerio de Cristo, no nos queda más entonces que entender que el cumplimiento de la voluntad de Dios viene entonces también con el Espíritu Santo. O sea, no es posible que lo que Dios quiere para mí se cumpla en mí a menos que yo reciba y que el Espíritu Santo trabaje en mí. Yo necesito esa manifestación de Dios para que la voluntad suya sea una realidad en mi vida. Pensando en esto, uno puede poner en contraposición las enseñanzas de Gálatas capítulo 5, donde presenta primero las obras de la carne y que luego entonces presenta en singular el fruto del Espíritu. Todas ellas son cosas que ocurren que nosotros hacemos. La diferencia está en que las obras de la carne sí nacen de mí de manera natural. A usted sí, usted sí puede tener de manera natural la provocación a todas las cosas que se mencionan en la lista de las obras de la carne. Eso usted sí puede producirlo. Eso nosotros podemos producirlo porque nosotros fuimos concebidos en pecado. Y esas cosas, como prácticas pecaminosas, nosotros las producimos de manera natural. Ahora bien, del otro lado se presenta lo que Cristo hace posible, lo que Dios hace posible y lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Y ese es el fruto del Espíritu. Ambas cosas son producidas. La diferencia es que las obras de la carne yo las puedo producir sin mucho esfuerzo, espontáneamente porque es lo que está en nosotros. Ahora bien, cuando se da una conversión, cuando yo le entrego a Dios mi vida por completo, cuando yo acepto que el Espíritu Santo trabaje en mí, entonces Él empieza a transformar las obras de la carne en el fruto del Espíritu. Y me hace a mí ver el pecado de una manera distinta, porque ya no permite que el pecado sea mi deleite, sino que hace que yo rechace eso que yo cambie de sentido, como es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento en esencia. Les digo todo esto porque todas estas son enseñanzas muy propias del Espíritu Santo y todas estas son enseñanzas que aparecen más claras en el Nuevo Testamento como tal. Eso tiene muchas razones y sobre todo en su forma de escritura, con el Nuevo Testamento pasa eso, que el Nuevo Testamento es más práctico para enseñar. El griego como tal es una lengua que es más didáctica. En cambio, el hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento o el más utilizado en el Antiguo Testamento, porque hay varios más, tiene la particularidad de que está más enfocado en acontecimientos, en narrativa, en la historia. Y por eso usted ve que la mayoría de las historias de la Biblia se encuentran en el Antiguo Testamento. Ambas nos dejan enseñanzas, pero el Nuevo Testamento se utiliza más para lo didáctico. Por ejemplo, la declaración de Juan, donde entendemos o donde empezamos a ver parte de los roles del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿verdad que sí? Eso lo leemos en el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo es el que santifica, también una enseñanza totalmente neotestamentaria. El Espíritu Santo es el Consolador, como vemos en Juan 14. Todas esas enseñanzas están ahí de manera clara. Eso ha provocado que en la unidad completa que es la Biblia, surja la curiosidad. ¿Será que el Antiguo Testamento tiene algo que decirme también del Espíritu Santo? La respuesta puede parecer muy obvia. Claro que sí. Yo quiero que veamos algo hoy, de una manera distinta, porque no, no voy a presentarles a ustedes hoy una, un exégesis, una exposición de una porción bíblica, sino que quiero que veamos en varias porciones del Antiguo Testamento algo que también nosotros necesitamos aprender y experimentar del Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento. Y eso es lo bueno de las historias, que las historias son ejemplos, que uno puede identificarse con ellas, que uno puede verlas, o uno puede ponerse allí y cambiarle el nombre. Y donde dice Moisés, yo poner mi nombre y recibir eso como una enseñanza, como un llamado. El Antiguo Testamento presenta grandes verdades también acerca del Espíritu Santo. Y yo quiero que las veamos en esta mañana, algunas de ellas, como el llamado de Dios y el mensaje de Dios para nosotros en la mañana de hoy. ¿Está bien? ¿Me acompaña en ese recorrido por el Antiguo Testamento? Bien. Bien. Yo quiero que veamos eh, entre los varios relatos que veremos, en primer lugar, el que aparece en Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, y vea conmigo a partir del versículo 37. Génesis 41 Versículos 37 y 38. Fíjense en esta declaración. El asunto pareció bien al faraón y sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté ¿qué? el Espíritu de Dios? Esa es una referencia a José. Esa es la parte de la historia de José en la que el faraón tiene un sueño. El famoso sueño de las siete vacas flacas y de las siete vacas gordas. Sí, de las siete espigas flacas y gordas también. Muchos de ustedes ya conocen la historia. Por el tiempo vamos a parafrasearlo un poquito. Aquí a este rey le pasó algo muy parecido a lo que le sucedió a Nabucodonosor, Especialmente la experiencia del capítulo 4. Porque aquí el rey también recuerda el sueño. Recuerdan, Daniel. En el 2, Dabucodonosor no recuerda nada. En el 4, sí recuerda el sueño. Aquí el faraón tiene un sueño, lo recuerda, pero no sabe lo que quiso decir. Y estas eh, civilizaciones tienen mucho en común. Parte de la teología pagana o de las deidades paganas que existían para Egipto, también lo eran para los mesopotámicos y también lo eran para los babilonios. Así que entre las culturas, entre las creencias populares entre ellos, estaba también el hecho de que sus deidades supuestamente comunicaban mensajes importantes a los gobernantes a través de sueños. Así que esto pudo haber causado inquietud en el faraón y él quería entender si era que su dios, su deidad pagana, le estaba diciendo algo. Así que él hace igual que Nabucodonosor, manda llamar a todos los empleados de su corte, de su reino, que él entiende que pueden ayudarlo a interpretar lo que estaba viendo él en el sueño. Ellos ninguno pueden y entonces Dios pone su gracia sobre José y José entonces pide a Dios la interpretación y Dios se la da. Cuando José hace esto, entonces el faraón en reconocimiento a lo que José está haciendo, ya José le dijo, mira, va a venir un tiempo de bonanza, pero va a venir un tiempo de crisis. Y entonces le añadió a la interpretación lo que la sabiduría divina le puso a él. Dios le dio la sabiduría a José en ese momento para decirle al faraón, mira, como va a haber siete años de abundancia, guarda, prepárate. Y así cuando lleguen los años de eh, escasez, entonces tendremos con qué sobrevivir. Dios le dio la sabiduría a José para la que le diera ese sueño y entonces, o para que le diera ese consejo al faraón, y el faraón cuando recibe la interpretación y recibe el consejo, reconoce a Dios en José. Yo quiero que usted lo capte así como se lo estoy diciendo. Faraón puede ver a Dios en José y por eso lo reconoce y dice, bueno, ok, tenemos que poner un gobernante. ¿A qué otro hombre que no seas tú vamos a encontrar sobre el cual esté, qué cosa? El Espíritu de Dios. Así que aquí vemos al Espíritu de Dios como el que capacita, como el que inspira y como el que le da sabiduría a su hijo para atender una situación y resolver un problema. El Espíritu de Dios. Algo muy similar ocurrió en Éxodo capítulo 31. Véalo conmigo. Éxodo 31, en los primeros versículos de este capítulo, vemos una experiencia también con cierta similitud. Este muchacho no era popular o no es popular todavía, es posible que usted nunca haya pronunciado este nombre, pero a pesar de que él no sea muy popular y que su nombre sea difícil de pronunciar, él también recibió el Espíritu de Dios. Estoy hablando de Besaleel o Besaleelí, como se dice, muchos pronuncian esa ahí, en el hebreo casi no se pronuncia. Besaleel, podremos decir. Habló Jehová a Moisés y le dijo, mira, yo he llamado por su nombre a Besaleel. Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y yo le he llenado a Bezaleel de qué? Del Espíritu de Dios, y siga viendo conmigo, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte inclusive, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Si usted se fija en los capítulos anteriores, va a ver que el contexto de este muchacho, él o el momento en el que surge esta necesidad y él es llamado, es considerado, es el contexto de la construcción del tabernáculo cuando se estaba preparando el santuario, se necesitaba gente que hiciera estas cosas. Y aquí se está hablando de un muchacho que tiene habilidades para un oficio, pero de él se dice también que tiene inteligencia, que tiene sabiduría e inclusive que tiene arte. Pero todo esto se adjudica al hecho de que Dios lo había llenado, como dice el versículo 3, del Espíritu de Dios. Aquí estamos viendo ya algo de una dimensión más práctica. No estamos hablando de algo como José que tuvo que dar un mensaje, sino de cosas que eran necesarias que pasaran. Cosas que podríamos ver como un oficio hoy en día. Algo tan eh, material, digamos. Para ello también la palabra dice que el que lo hizo, lo hizo porque recibió que... El Espíritu de Dios. Otra experiencia. Ya sabemos que esto es. Eh, está ocurriendo lo que ocurre con Besalel En algo tan importante para el pueblo. Como la, eh, el levantamiento. La construcción del tabernáculo. Así que su obra. Su, su oficio. Sus habilidades. Eran materiales. Pero Dios quería usar esas cosas. Esas habilidades. Ese conocimiento. Para algo que no era plenamente material. Para algo sagrado, para algo importante y espiritual que era la construcción de su santuario. Y yo necesito que esa idea usted me la guarde para el final. Porque así pasa con nosotros también. Dios tiene propósitos divinos, santos, espirituales y hasta sobrenaturales para lo material y lo simple que hay en nosotros. La diferencia es lo que dice la lectura bíblica que tuvimos que seamos ungidos por Cristo y llenos de su Espíritu. Y eso hará que nuestra humanidad y todo lo común de nosotros en las manos de Dios tenga un uso sagrado. Porque eso era lo que pasaba en el santuario. Ahí había mesas como podía haber en cualquier tienda. Ahí había utensilios, cucharas, copas como podría haber en cualquiera de sus casas ahora. La diferencia es que esas cosas fueron ungidas para un uso sagrado y ya eso hizo que fueran santas. Al punto tan grave de que cuando fueron blasfemadas, hay varios ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es la fiesta de Bersasar en Daniel 5. ¿Qué pasó ahí? Una condena directa. Cosas que eran simples son dedicadas a Dios y de inmediato pasan a ser sagradas. Lo mismo que pasa con usted y como yo. Con usted y yo, pecadores insignificantes, pero dedicados al Señor, Dios puede hacer cosas grandes y santas para él. La diferencia es el propósito, su gloria. Este muchacho no tenía idea jamás de que sus habilidades serían utilizadas para un propósito en el cual el nombre de Dios sería glorificado. Para levantar el lugar en el que su santa presencia descendería. Para levantar el lugar en el que el pueblo completo recibiría pecado y expiación por su maldad. ¿Qué hizo la diferencia? Que él había sellado, él había perdón, recibido el Espíritu de Dios. Otro ejemplo más está en Jueces, capítulo 3. Él tampoco es tan famoso. Estamos dándole cinco minutos de fama a varios personajes de la Biblia hoy. <ríe> Él tampoco era tan popular, pero la Biblia lo presenta como un hombre de Dios. En la época de los jueces. Y eh, Ese personaje del que les estoy hablando... Es Otoniel, el juez Otoniel. Jueces capítulo 3. ¿Están ahí conmigo ya? Amén. Vaya al versículo siguiente conmigo, por favor. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán Rizetaín rey de Mesopotamia, el cual, al cual sirvieron durante ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó a un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senás, hermano de menor hermano menor, perdón, de Caleb. ¿Y qué dice el 10? El espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusán Rizamain, Rizataín, perdón, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán Rizataín. Y hubo paz en la tierra durante 40 años, y entonces luego de eso murió Otoniel, el hijo de Senaz. Aquí aparece Otoniel, uno de los jueces que hizo lo correcto ante el Señor. ¿Qué pasaba con los jueces? Esto ocurre en el periodo previo a la monarquía en Israel. Hubo un tiempo en el que no había reyes. Y la figura principal de liderazgo, sobre todo de liderazgo espiritual, eran precisamente los jueces. Ahora bien, no todos los jueces hicieron lo correcto ante Dios. No todos los jueces fueron sellados por el Espíritu Santo. Y ahí está el ejemplo de Sansón. Fue un hombre que por momentos sí anduvo en la voluntad de Dios. Pero hubo un tiempo en el que sus ojos se apartaron y eso lamentablemente provocó sufrimiento para el pueblo y hasta su propia muerte al final. Un caso distinto es el de Otoniel, un hombre que hizo lo correcto ante Dios y a través de su vida Dios trajo paz al pueblo, como terminan diciendo en los versículos 10 y 11. Él, lleno del Espíritu de Dios, es levantado como libertador del pueblo que había sido entregado y él recibe sabiduría para juzgar al pueblo al recibir el Espíritu de Dios y también entonces inclusive obtiene la victoria en un conflicto bélico, en una guerra, luego de haber recibido el Espíritu de Dios. Si seguiéramos revisando, vamos a ver que el Espíritu de Dios está presente totalmente en el Antiguo Testamento también. A pesar de que no tenemos enseñanzas tan claras o conceptos como si tuviéramos una clase con un pizarrón del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento está totalmente presente y así como estuvo presente en la creación está presente obrando en los hombres y las mujeres de Dios a través de la historia por eso hemos visto estas narrativas aquí hemos visto varias circunstancias varias situaciones diferentes hombres recibiendo sabiduría para actuar recibiendo inteligencia recibiendo juicio y entonces haciendo cosas que terminan todas beneficiando al pueblo de Dios. ¿Qué pasó con José? El encuentro con sus hermanos. Él pudo hacer provisión para ellos y para su padre. Precisamente porque Dios puso en su corazón decirle al faraón que hiciera una reserva. ¿Qué pasó con ese muchacho? Con besale él. A través de sus dones y de sus habilidades. Él pudo dirigir la obra de construcción del santuario, en el cual el pueblo completo recibía perdón por sus pecados. Un pueblo que apostata contra Dios, se aparta de Él, Dios pone su espíritu sobre un hombre y este hombre los dirige y entonces también los dirige en batalla para que fueran liberados. El pueblo de Dios, la iglesia, su familia, siendo bendecido, Siendo bendecida por hombres y mujeres que reciben el Espíritu de Dios. Hombres y mujeres en los que se desarrolla y se manifiesta el fruto del Espíritu. U hombres y mujeres, como vimos en la lectura bíblica, sellados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, aquí lo vemos preparándonos, capacitándonos, dirigiéndonos. Esa es una obra para la cual todos nosotros debemos decidir morir al yo para entonces vivir en Cristo. Esta es una obra para la cual todos nosotros necesitamos que la mayor concentración de nuestras vidas la tenga Dios. Nosotros tenemos contados ejemplos en las escrituras. Como estos que vimos de gente Orando, pidiendo el Espíritu Santo y recibiéndolo. Y yo no necesito leer sus mentes ahora para imaginarme que sus mentes se fueron rapidito al Pentecostés. Porque ahí se ve un ejemplo de hombres orando, clamando para que se cumpla esa promesa y que lo reciben. Decididos, concentrados, unidos, enfocados en que eso se cumpla. Así lo recibieron. Y fíjense la palabra que yo estoy utilizando, enfocados, concentrados. Porque mis hermanos, como yo hablaba aquí hace unas semanas, nosotros vivimos en medio de un conflicto espiritual, de un conflicto cósmico. En el que hay un enemigo que no quiere de ninguna manera que nosotros recibamos ese Espíritu, porque Él sabe que cuando el pueblo de Dios reciba esa lluvia tardía del Espíritu Santo, hará maravillas. Proclamará el evangelio con poder y vivirá en el fuego del Espíritu Santo. Y el enemigo no quiere eso. Pero aquí lo estamos viendo. Estamos recibiendo esa enseñanza. Porque todos nosotros somos llamados a que con ese espíritu de Dios, al igual que Otoniel, nosotros podamos vencer al enemigo. Con ese espíritu de Dios. Solo eso hará posible que nosotros podamos vencer. ¿Y qué pasa? Que nosotros todos, le, la mayoría de los que estamos aquí, le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Sabemos lo que debemos hacer. Sabemos que debemos orar. Sabemos que debemos estudiar la palabra. Lo hacemos y eso nos equipa y nos ayuda a sobrevivir en esa batalla cada segundo que pasa. Porque no hay un segundo en el que no estemos en ese conflicto. No hay un segundo en el que usted tenga la necesidad de negarse específicamente a algo para mantenerse honrando a Dios. No pasa un día en su vida en el que usted no tenga que resistir una tentación sin importar que usted la reconozca o no. Cada día el, el enemigo va a levantar algo, levanta algo con usted y quizá usted ni siquiera se da cuenta de que eso es un obstáculo precisamente porque usted está con Cristo, porque el Espíritu de Dios está sobre usted. Usted recibe muchos ataques que ni siquiera llegan porque Dios está con usted. Y hay muchos que sí llegan y que usted tiene que decidirse. Hay muchas dificultades, muchas situaciones, muchas discusiones posiblemente en sus casas. Que si en lugar de usted comenzar esa discusión, usted se postrara a orar en ese momento, ahí mismo quedaría vencido el enemigo. Es una necesidad ahí. Estoy haciendo estos ejemplos porque con el enemigo pasa algo. Dios sabe que nosotros tenemos todo con él, para vencer en esa lucha. Y el enemigo también sabe eso. Entonces, como él sabe que no puede destruirnos, entonces va a tratar de distraernos. Sus ataques van más a nuestra distracción que a nuestra destrucción, porque él sabe que nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios establece, que nosotros queremos vivir para su honra y su gloria, que Aún fuera nada más por costumbre, usted ese día que despertó, oró al Señor. Cada día que usted se levanta, él sabe el día que usted oró, que usted estudió la palabra, él sabe el día que usted está armado, que usted está preparado, que usted tiene ese escudo de la fe para resistir sus ataques. Entonces, si él sabe que usted está preparado, es posible que no lo ataque para no perder su tiempo. Pero no se va a tratar de distraerlo. con un montón de cosas que no son más grandes y no son más importantes que Dios, pero que si él logra distraerlo, él sabe que usted se va a concentrar en ellas. Y si se concentra en ellas, no podrá entonces mantener el enfoque en Dios. Y lamentablemente, esas distracciones que él nos pone, esas contiendas, esos chismes, esas diferencias, esas dificultades que son propias de la vida y que él ya me dio todo para vencerlas, Dios... Pero al yo concentrarme más en ellas que en Dios, dejo que me destruyan. Todo eso es lo que Él va a utilizar para que nosotros entonces nos olvidemos de buscar el Espíritu de Dios. Nos olvidemos de que lo hemos recibido y entonces seamos presas fáciles de sus ataques. Aquí está el Espíritu Santo presentándose en diferentes facetas. Y yo quise hacer esto porque el mensaje que quiero dejarles va en una dirección más inclusive práctica que espiritual. Al final es espiritual. El problema es que no es lo mismo algo espiritual que algo espiritualizado. No sé si me entienden la, la idea. No es lo mismo algo espiritual que algo espiritualizado. Y el Espíritu de Dios es lo que nosotros debemos recibir. Pero es un error espiritualizar al Espíritu. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Si nosotros, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, su influencia, el poder que Él tiene, lo dejamos solamente en el ámbito espiritual, estaremos posiblemente cometiendo un error. Porque entonces, muchas veces depende de cómo uno se sienta. O, bueno, yo crecí en el Evangelio. Y muchas veces, usted sabe qué pasaba en las iglesias. Que yo no, yo no lo condeno, yo no sé si realmente fue así o no. Pero muchas veces uno escuchaba... Que por ejemplo venía un artista invitado, un adorador invitado y cantaba una alabanza bien bonita, bien interpretada, muy linda. Y de repente subía el hermano que iba a presentar al predicador y decía, wow, definitivamente el Espíritu de Dios está aquí. Y no estaba antes. Y esa es la única manera de que esté. Pero ¿qué pasa? Que esa, esa alabanza me hizo sentir algo. Entonces, yo circunscribo el Espíritu a mis emociones, a mis sentimientos, y ahí el enemigo me engaña. O sea, el peligro de espiritualizar el Espíritu es que el Espíritu Santo no es algo que tiene que estar aquí para que el predicador diga el mensaje de Dios solamente. No es algo que tiene que estar aquí para que se enseñe lo correcto. No es algo que tiene que estar aquí para que se cante lo correcto solamente. Solamente. Esa cosa la dirige el Espíritu. Pero no es lo único que hace. Él tiene algo que hacer también en mí de lunes a viernes, de domingo a viernes. O sea, yo no necesito estar lleno del Espíritu como estaba Pedro cuando se levantó a dar el sermón de Hechos 2. Es verdad, yo no necesito estar lleno del Espíritu de Dios así como lo estuvo Pedro cuando yo me levanto cada día para agarrar mi carro y salir al trabajo. Pero yo necesito estar lleno del Espíritu de Dios para reaccionar bien ante lo que me voy a encontrar en la calle. Yo no necesito estar lleno del Espíritu de Dios para yo llegar temprano a mi trabajo, para yo ser responsable, para cumplir con mis deberes. Yo no necesito estar lleno del Espíritu de Dios para ser un padre cuando me levante mañana. Ya yo lo soy porque yo tengo mis hijos. Pero para ser un buen padre sí necesito ese Espíritu de Dios. Y eso no es una emoción solamente de la iglesia o del sábado. A eso era que me refería cuando decía que no podemos espiritualizar el Espíritu. Ese muchacho, besale ¿el qué era? Era un arquitecto, era un muchacho que sabía trabajar con minerales, con piedras preciosas. Y seguramente él hacía eso todos los días. Y él no necesitaba, o sea, no era obligatorio que él fuera lleno del Espíritu de Dios para él cumplir con su oficio. Pero estamos hablando del santuario, hermanos. Entonces, para lo que sí es sagrado o para lo que enseña el apóstol Pablo, algo tan simple como comer o beber, si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Ahí es que está la diferencia. Usted y yo no necesitamos tener una llama de fuego en la cabeza para irnos a un restaurante a comernos un sándwich. No. Pero sí lo necesitamos para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Sí lo necesitamos para que inclusive en eso Dios sea glorificado. Y Dios quiere ser glorificado en lo más simple, hasta en lo más íntimo de tu existencia. Y es por eso que al igual que estos tres ejemplos y los muchos más que nos pone el Antiguo Testamento, usted y yo necesitamos ser guiados, capacitados, ungidos por el Espíritu de Dios. Esa, mis hermanos queridos, es la realidad que yo quise compartir con ustedes. En la mañana de hoy. Yo vine a predicar esta mañana. Y yo oro desde que comienzo a preparar los mensajes. Por mí, por la iglesia, para que Dios me dé su espíritu. ¿Lo necesito para eso? Sí, claro que sí. Pero yo mismo también necesito ese espíritu santo para mañana en mi casa ser el mejor padre que pueda ser. Para que cuando me vea en una situación difícil, no hable una mentira para tratar de quedar bien. Para que cuando un hermano, un amigo necesite ayuda, eso no van a ser naturalmente de mí. Eso el Espíritu de Dios va a hacer que yo lo haga. Y lo necesito igualito en esa circunstancia como para ahora venir a pararme aquí frente a ustedes. Si nosotros vemos al Espíritu Santo como algo real, como algo práctico, entonces nos libraremos de ese error, de ese pecado de espiritualizar el Espíritu. Aquí estamos viendo hombres que fueron simples humanos como usted y como yo. Que puestos en las manos de Dios, concentrados en Él, recibieron su Espíritu y entonces hicieron cosas grandes, cosas trascendentales y sobre todo en sus vidas fue glorificado el nombre de Dios y familia usted y yo no somos Otoniel Bezaleel, José Moisés, Ulda, Débora pero nosotros también no somos ellos pero nosotros también recibimos el llamado de que Dios sea glorificado en todo lo que somos y por eso yo le preguntaba al principio, ¿qué es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios es lo que más deberíamos anhelar todos nosotros. Que la voluntad de Dios sea lo que lo que ocurre en mi vida cada segundo. Que la voluntad de Dios sea lo que se manifieste en mí. Eso, y mucho menos su gloria, no es posible sin el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vimos varios ejemplos porque ¿cuánto tiempo nos llevamos pidiendo que Dios nos dé su Espíritu que llene este lugar, que llene el corazón, que llene la iglesia, que llene la familia, que llene la, el aire de mi neumático, del carro, del Espíritu Santo, para todo, por mucho tiempo. Pero muchas de las cosas que nos pasan evidencian que no lo hemos recibido. Y vimos ejemplos de cómo eso ocurre cómo eso pasa cómo gente normal como usted y como yo pudo recibir el Espíritu Santo y hacer grandes cosas la Biblia no se va a escribir de nuevo hermanos queridos Dios no necesita que yo levante a un enfermo como lo hizo Pedro y Juan por ejemplo pero Dios quiere que las cosas simples que Él me permite vivir yo también lo glorifique a él porque Dios lo sabe todo, hermanos queridos. ¿Qué pasó con el endemoniado cuando fue exorcizado? Llegó el Evangelio a Decápolis. ¿Qué pasó con Pedro y Juan en su predicación? Ellos estaban a punto, ellos estaban ahí apenas comenzando su ministerio. Hicieron ese milagro y luego de eso hicieron grandes cosas y maravillas en la predicación de qué? Del Evangelio. O sea, ni siquiera porque Dios puso en sus manos el milagro, ellos se llevaron la gloria. está llevándose Dios la gloria en todo lo que yo soy y lo que hago para que la respuesta a eso sea un sí entonces yo necesito concentrarme en Él y con un corazón humillado con un deseo, con una motivación como la que ellos tenían unidos en ese momento nosotros también podemos recibir su Espíritu él nos ha, se ha revelado a nosotros de muchas maneras. Hoy, yo quise que viéramos a ese Espíritu Santo. No como la fuerza que muchos dicen que es. Pero no también solamente como la persona que nosotros sabemos que es. Yo quise que lo viéramos ahora. Como el que hace todo posible en usted y en mí. Como el que nos capacita como el que nos da sabiduría, en fin, como el que nos ayuda a que cada paso de nuestras vidas glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo no sé para qué usted quiere el Espíritu Santo. Yo no sé para qué la iglesia quizás lo ha pedido. Pero hoy nosotros queremos pedirlo para que el nombre de Cristo sea exaltado. Queremos que ese es el propósito por el cual pedimos su Espíritu. Porque cuando eso ocurra, todo lo demás que también queremos, también ocurrirá. Cuando se cumple en nosotros el propósito primordial para el que fuimos creados, que es la gloria de nuestro Padre Celestial, todo lo demás también va a ser una realidad. El Espíritu de Dios con el cual somos sellados. Antes de tener el último himno, yo quisiera que teniendo esto en cuenta, viendo al Espíritu Santo no solamente como eh, ese poder, esa manifestación de Dios que presenta el Nuevo Testamento, sino como el que me debe a mí capacitar, el que me debe o el que debe producir en mí todo lo que yo soy, día con día, constantemente. Pensando en eso, es que yo quiero llamarte a orar conmigo, clamando por el Espíritu Santo. Vamos a orar por el Espíritu Santo ahora. Pero no va a ser para que en la iglesia pase algo bonito. Vamos a orar por el Espíritu Santo. Para que haga lo difícil, para que nos santifique, para que nos dé sabiduría, para que unja y de esa manera limpie nuestros pensamientos y palabras, para que llene nuestro domingo a viernes, para que nos limpie y nos santifique. Ese es el clamor que yo quiero hacer por el Espíritu Santo en este momento. Y si usted quiere eso para usted personalmente, para su casa, entonces si usted quiere eso así, es que yo le invito a que ore conmigo poniéndose de pie. Si usted quiere recibir esa obra, no que pasen cosas lindas y extraordinarias a su alrededor, sino que esas cosas pasen en usted. Aunque duela, aunque sea difícil, aunque se tarde, aunque sea un proceso, que la obra del Espíritu sea una realidad primero en mí. Ese es el clamor de esta oración.